0: Türchen 21. Tiefe 2130 Meter unter der Oberfläche. Zeit 90.000 Jahre in der Vergangenheit. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Gestern hatte Hannah uns von ihrer Expedition zum East Grip Boar Camp berichtet. Neben dem Bohren des mehrere Kilometer langen Hauptkerns gibt es dort übrigens auch noch andere Forschungsprojekte. Zum Beispiel werden mehrere kurze Eiskerne gebohrt und Messungen mit Drohnen oder mit Radar durchgeführt. Außerdem gibt es ein Oberflächenprogramm, das sich damit beschäftigt, wie Besonderheiten ins Eis gelangen. Diese Besonderheiten sind es schließlich, die uns dann später Informationen über die Vergangenheit des Eises liefern. Das Eisschild liegt übrigens gar nicht einfach herum. Es fließt eher und das teilweise sogar ziemlich schnell. Der nordost eistrom an dem das East Group Bohrcamp liegt, fließt mit einer Geschwindigkeit von 65 Metern im Jahr. Das sind 18 cm am Tag. Insgesamt nehmen zwölf Nationen an den Projekten des Bohrcamps teil. Ganz genau befindet sich die Forschungsstation bei 75,63 Grad Nord und 36,0 Grad West, Mitten in Grönland also. Und genau dorthin wollen wir jetzt noch einmal zurückkehren, um uns von Hanna aus dem Leben im Camp berichten zu lassen. Hanna, wie sieht so ein typischer Tag im Camp denn aus?
1: Also generell ist der Tag vor allem durch die Mahlzeiten strukturiert. Das sind wie im ganz normalen Alltag eben auch Frühstück, Mittag und Abendessen. Und da ist es einfach super schön, wenn man da da ist, weil es einfach eine Möglichkeit ist, sich mit den anderen Leuten auszutauschen. Man kann noch mal kurz runterkommen und sich eben noch mal aufwärmen, wenn es dann halt wirklich kalt geworden ist. Und sonst sind die Tage halt super divers. Je nachdem, was gerade ansteht. Also bei diesem Oberflächenprogramm gibt es ein paar Routinemessungen, die jeden Tag gemacht werden. Aber es gibt auch Messen, die, Messungen, die werden nur alle zwei Wochen zum Beispiel gemacht. Und es gibt Messungen und Beprobungen, die werden nur ereignisabhängig gemacht. Also wenn zum Beispiel Schneefall ist, dann muss man öfter beproben und öfter Schneeproben nehmen. Probenbehälter vorbereiten, beschriften. Das ist ganz, also haben wir ganz oft abends gemacht. So divers wie es bei mir ist, ist es bei ganz vielen anderen auch. Also da kommt es darauf an, wie äh, der Bohrkern gerade, also wie tief das Eis gerade ist, abgebohrt werden kann. Ja, das ist super divers. Also jeder hat irgendwie einen anderen Tagesablauf. Ganz oft steht man morgens auf und weiß zwar grob, was der Tag bringen wird, aber es läuft dann manchmal doch ein bisschen anders.
0: Und nach so einem Tag fällt man wahrscheinlich total erschöpft ins Bett. Aber wo schläft man eigentlich in so einem Boardcamp?
1: Ja, die meisten Leute schlafen in so großen Zelten, wo man auch drin stehen kann, die sogenannten Weatherports. Das sind so rote Zelte, die dann kurz auch mit so einem Boden sind. Da drin stehen dann zwei oder mehrere Stockbetten. Also man teilt sich das Zelt mit jemandem und wenn man möchte, dann kann man sogar auch eine Heizung anschalten. Tatsächlich habe ich es als gar nicht so kalt empfunden. Also die Schlafsäcke, die wir vom Abi bekommen haben, die sind super warm und wir haben die Heizung eigentlich kaum angemacht. Dann gibt es aber noch Leute, die in Einzelzelten schlafen, die halt nicht so gerne in Gruppenzelten schlafen. Oder ähm, auch Menschen, die im sogenannten Dom schlafen. Das ist ähm, praktisch das Gebäude in Anführungsstrichen, sage ich mal, in dem das gesamte Leben stattfindet, wo gegessen wird, wo zusammengesessen wird, wo zum Beispiel auch mal ein Film zusammengeguckt wird, aber wo auch Daten eingepflegt werden und alles mögliche am PC gemacht wird, was eben nicht draußen und direkt an, am Schnee oder am Eis gemacht werden muss. Da schlafen eben auch Leute, wenn es denen dann draußen zu kalt ist. Also im Prinzip kann man da schlafen, wo man gerne möchte.
0: Das klingt ja, als würde da jeder seinen Platz finden. Mir fällt gerade auf, dass ich noch gar nicht gefragt habe, wie lang der e script eiskern eigentlich werden soll
1: und wie viel davon so im Jahr gebohrt werden kann. Also das Eisschild ist an der Stelle, wo E-Script ist, über 2500 Meter tief. Und ähm, so tief wie das Eisschild ist, kann natürlich auch nur der Kern werden. Im Jahr hängt es ganz stark davon ab, wie die Beschaffenheit des Eises ist. Da kann es zum Beispiel sein, dass im Jahr fast ein Kilometer gebohrt wird, wenn alles total gut läuft. Aber es kann halt auch nur ein paar hundert Meter tief gebohrt werden. So Das erste Jahr zum Beispiel wurde eben noch gar nicht gebohrt, weil das Camp erstmal aufgebaut werden musste. Das ist ja auch eine riesige Infrastruktur, die da gemanagt werden muss. Es kommt ganz stark auf das Jahr drauf an und wie das Eis beschaffen ist. Das
0: klingt ja wie eine komplett andere Welt mit einem völlig anderen Alltag. Gab es etwas, was vielleicht eine besondere Umstellung war?
1: Was ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig fand, waren die Außensohs. Da wird einfach nur ein Loch im Schnee gebuddelt, das dann so ja vielleicht um die drei Meter tief ist und darauf dann noch so eine Art in Gänsefüßchen Thron steht, auf dem man sich dann setzen kann und sein Geschäft erledigen kann. Und drumherum ist eben noch ein Zelt, damit die Privatsphäre dann auch gegeben ist. Das ist was, was ich ziemlich gewöhnungsbedürftig fand, aber wo man sich dann auch relativ schnell dran gewöhnt und ja, alles dann auf einmal doch ganz normal ist, wenn man dann tatsächlich da ist.
0: Kommen wir jetzt zu der
1: wichtigsten Frage. Wie war eigentlich das Essen? Oh, das Essen war super. Wir haben richtig, also jedenfalls, was ich bis jetzt von allen gehört habe, die Köche, die da angestellt sind, sind richtig, richtig gut. Und auch ich fand das Essen super von ähm, dem Koch, der da war. Also er hat super viel gekocht, super ausgewogen. Und es war eigentlich, also es war nichts, was mir nicht geschmeckt hat.
0: Boah, das klingt richtig gut. Und außer Essen genießen? Was macht man noch so in seiner
1: Freizeit? Ja, man hat ja das ewige Eis um sich rum. Und ähm, im Dom, von dem ich ja eben auch schon gesprochen hatte, gibt es, gibt es Internet, wenn man möchte. Allerdings ist das Internet auch nur so gut, dass man das zu gewissen Zeiten machen kann. Und das ist natürlich auch nicht das, warum man da ist. Also viele Leute nutzen dann eben auch das Eis. Draußen gehen langlauf, Skifahren. Ich habe gehört von einem, der Schneekalten war. Einige Leute gehen laufen, ansonsten gab es wohl auch Gruppen, die so Workouts organisiert haben im Dom. Und ja, dann gibt es Leute, die stricken, nähen und abends wird auch sehr oft zusammen, äh, werden Filme geguckt oder man sitzt einfach nur nett zusammen.
0: Das muss ich mir unbedingt in Erinnerung rufen, wenn ich das nächste Mal nicht raus möchte im Winter, um laufen zu gehen, dass andere Menschen in Grönland joggen scheint ja wirklich viele Möglichkeiten zu geben. Und wie
1: verbringt man dann so die Wochenenden? Generell gibt es Samstag dann noch einen Tag, an dem der Koch oder die Köchin frei hat. Und dann organisieren Leute, also WissenschaftlerInnen oder andere Leute von dem Camp, organisieren dann das Abendessen. Und das ist dann auch der Tag, wo es einfach ein bisschen festlicher zugeht. Alle ziehen sich was Schönes an. Alle duschen auf jeden Fall und ähm, an dem Tag wird einfach nett zusammengesessen, groß gegessen und dann tatsächlich auch ein bisschen getanzt. Das ist auf jeden Fall immer ein sehr schöner, eine sehr schöne Auszeit aus dem Campleben und aus dem, naja, doch recht arbeitsintensiven, aus der arbeitsintensiven Woche. Wo du gerade das Duschen erwähnt hast,
0: habe ich mich gefragt,
1: wie ist es eigentlich mit dem warmen Wasser? Also das warme Wasser ist einfach nur geschmolzener Schnee. Es gibt einmal einen ähm, Wassertank für Lebensmittel bzw. einfach Trinkwasser. Und das ist eine bestimmte Aufgabe von Leuten aus dem Camp für gewisse Tage, dass man Schnee nach nachschaufelt in dem Tank im Prinzip, wo das Wasser geschmolzen wird. Und dann gibt es noch einen separaten Tank für Waschmaschine und Duschen. Das muss man auch selber schaufeln. Im Allgemeinen ist es so, dass die Leute ungefähr ein- bis zweimal die Woche, würde ich sagen, duschen. Und sich dann das Wasser selber zusammenschaufeln. Ja genau, aber man stinkt auch tatsächlich nicht so sehr auf dem Eis. Also mir ist das ganz krass aufgefallen. Also sonst ein- bis zweimal die Woche hört sich jetzt ja schon irgendwie sehr stark unhygienisch an, finde ich. Aber auf dem Eis, ich habe nicht viel gerochen, muss ich sagen, von meinen anderen Mitmenschen.
0: Außer, wenn sie frisch geduscht haben. Das freut mich. Und neben den Menschen hast du auch
1: tierische Bewohner gesehen? Es ist mal ab und zu ein Vogel vorbeigeflogen, aber ansonsten <lacht> ist das schon sehr begrenzt, was es da an Tieren gibt. Also außer die toten Tiere, die es zum Essen für ähm, manche Leute gibt, habe ich jetzt keine lebendigen... Ich glaube, es war irgendwann mal ein, eine Raupe im Salat. <lacht>
0: Immerhin. Nun gut, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar alle Erfahrungen aus dem Boardcamp mal so zusammengenommen. Würdest du wieder hinfahren wollen? Auf jeden Fall. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr, als zu sagen, danke, dass du die Zeit für das Interview genommen hast, Hanna. Tschüss und wir hören uns morgen.